0: Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Witam Was w kolejnym podcaście Ten będzie ponownie nietypowy Tak jak podcast z moją mamą Dziś znowu mam gościa Tym gościem jest mój chłopak Saker hey, Cześć Sakerek
1: Dzień dobry, Sportowa Polska Dzień dobry Agato
0: <głosy> Dzień dobry Michale Jest z nami oczywiście nasze psie dziecko Milka Która właśnie sobie spożywa śniadanko, Także te wszelkie laskania w tle To nie my, to pies i ja jeszcze korzystając z tego, że tu dzisiaj do Was gadam Chciałam się pochwalić, że na mojej stronie agaciasta.pl jest dzisiaj premiera nowego e-booka. Jest to jadłospis wegetariański Więc no, nie będę tutaj oczywiście o tym opowiadać Ale jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany taką gotową dietą na redukcję dla wegetarian To zapraszam na moją stronę A teraz już zaczynamy I no, temat oczywiście taki jak w większości podcastów, czyli zaburzenia odżywiania ale właśnie spojrzenie na to z drugiej strony, czyli ze strony jakby partnera osoby chorej Wprawdzie jak chorowałam na anoreksję, to jeszcze z sakerem się nie znałam Ale był on ze mną już później, kiedy walczyłam z napadami na jedzenie No jakby o tym chcemy sobie pogadać I jako, że saker nie jest zbyt wygadany, to będę go musiała tak ciągnąć za język i właśnie powiedział, żebym mu zadawała pytania, on będzie na nie po prostu odpowiadał Więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie Więc ja bym chciała zacząć od tego Jeszcze zanim byliśmy razem, w którejś tam z pierwszych rozmów, powiedzmy już poważniejszych Jak gadaliśmy na poważne tematy, a nie o pierogach No to ja jakby powiedziałam ci o tym, że Że cierpię na zaburzenia odżywiania, że jestem jakby byłą anorektyczką i tak dalej. I czy ty miałeś jakąś taką, wiesz, że zapaliła ci się lampka, że kurde może jednak nie chcę w to wchodzić dalej? E, czy jakby w ogóle nie pamiętasz tego, czy to było takie neutralne bardziej?
1: Hmm. Trudne pytanie, bo szczerze nie pamiętam jak było, ale ogólnie no to nie mam tak, że to jest jakiś, zapalają że to jakaś zapalająca się lampka jest, że to jest, bo niestety jest to coraz bardziej powszechne i jak samo wiesz, już miałem z tym do czynienia. Także, no chyba nie miałem czegoś takiego.
0: Nie wiem czy y, się zgodzisz, ale właśnie tutaj, żeby widzowie... Myślę, że to nie jest tajemnica żadna, że y, twoja była dziewczyna też chorowała na zaburzenia, była bulimiczką, tak? No więc Sakar jakby Wybiera sobie takie ciężkie przypadki Nie no oczywiście śmieje się to, to wydaje mi się, że właśnie pokazuje Jaki to jest niestety powszechny problem I to do jak wielu osób trafia, Trafiają te podcasty Czy moje filmy Tak mocno osobiście Nie tylko jako właśnie jest słuchacze Tylko jako osoby, które no, też to przeżywają, to pokazuje Jak to jest szeroki problem e no i miałeś jakieś takie W sensie, czy właśnie rozkminiałeś Jak już później, dobra, zaczynaliśmy być razem No i jakby Te zaburzenia się gdzieś tam Pojawiały, chociaż one, jak my zaczynaliśmy Być razem, to one były mocno uć... Tak uśpione no bo właśnie była miłość, tam się przygotowywaliśmy do redukcji i raczej ta redukcja no była taka powiedzmy, bez tych zaburzeń bym powiedziała, w sensie tak mi się wydawało oczywiście, ale jakby zaburzenia same w sobie nie były tam takim drogowskazem, tylko po prostu gdzieś tak sobie z boku stały, ale czy ty miałeś jakieś takie właśnie... No czy czegoś się bałeś, że nie wiem, że się pogorszy, że nie wiem, że wrócę na przykład do szpitala, czy coś, czy w ogóle nie myślałeś o tym na początku?
1: Hmm, na początku chyba nie, ale na pewno mam takie coś, że no to może wrócić, bo to tak działa. Także może nie tyle, że się boję, ale mam gdzieś z tyłu głowy, że no jakby jest to część gry, nie? Mm
0: -hmm.
1: I że właśnie może wrócić.
0: Myślisz, że mogłoby mi wrócić do tego stopnia, żebym, wiesz, musiała być w w sensie w ogóle, że anoreksja, no bo teraz yy, wiadomo, nie powiem, że ja jestem zdrowa, jeśli chodzi o postrzeganie sylwetki i o relacje z jedzeniem. Ja raczej nigdy tego już nie powiem, ale yy, no i zajebiście uważam. No. <laughs> Właśnie nasz pięsek tutaj jakiś się domaga czegoś. No, że jakby jest teraz Uważam zajebiście, jeśli chodzi o moją relację Z jedzeniem, ale masz tak, że Wydaje ci się, że anoreksja może wrócić Bo jakby same napady to jest jeszcze taki temat Świeży, w sensie, że ja też mam No jakby nie triumfuję jeszcze, że ja Wiesz, pokonałam napady Ale jakby z anoreksją no mam tak, że, Nie wiem, chyba coś bardzo poważnego By się musiało stać, żeby anoreksja wróciła A ty masz tak, że serio myślisz, że mogłoby?
1: Znaczy, no właśnie nie, nie wydaje mi się, ale wiem, że jest to możliwe. Mhm. To dlatego powiedziałem, że mam to z tyłu głowy, nie?
0: Okej. Okay. No. No ja też. Ja to właśnie podkreślałam wiele razy tutaj, że może nigdy nie powiem, że jestem zdrowa. W sensie wydaje mi się, że... Jeśli zaburzenia trwały tak długo, no to nie da się w pełni o tym zapomnieć. Że to jakby stanowiło tak długi i ważny element życia, że on gdzieś tam mimo wszystko zostaje. No a później jak już... No bo chcąc, nie chcąc właśnie ta nasza wspólna redukcja. Wydaje mi się, że też tak mocno mnie później pogrążyła, bo ty redukowałeś do zawodów, ja nie redukowałam do zawodów, ale w sumie redukowałam równie skrajnie jak ty. Też tam jadłam malutko kalorii, też mieliśmy jakieś wspólne ładowania, na które ja tak czekałam i to wiadomo, wtedy ja to było... No, oboje czekaliśmy i zresztą twoje relacje z jedzeniem też na tamten okres nie były normalne, ale to raczej każdy zawodnik sylwetkowy naturalny. Jak są,
1: jak są normalne to nie masz formy nie?
0: tak, no że Natomiast... jeśli jednak te skrajne formy no, wymagają dużego poświęcenia, niestety też psychicznego to jest ta druga strona medalu no i właśnie byliśmy na dosyć skrajnej redukcji, potem były skrajne metody ładowania, gdzie jedliśmy po kilka tysięcy kalorii w parę godzin i no i jakby wtedy ja absolutnie nie myślałam. W sensie no to było właśnie, no my byliśmy zakochani w sobie. Młoda, świeża miłość. Kiedy to było, Ta, nie? Ja, jeszcze się kochaliśmy, masakra, stare, dobre czasy. Um, ale później jakby ty już byłeś po zawodach, no i jakby skończył się ten deadline, do którego czekaliśmy. Um, no, a moje napady w sumie zostały i wtedy... <śmiech> Nie wiem, trudno mi jest tak to jakoś kategoryzować i, i mówić kiedy napady były największe, kiedy najmniejsze, ale no, wydaje mi się, że serio takie apogeum osiągnęłam już jak byliśmy razem, czyli, czyli właśnie ten pierwszy rok, przełom jesieni i zimy. Pamiętam, że ty miałeś jeszcze bardzo dużo słodyczy, które magazynowałeś przed zawodami, no i oczywiście ich wszystkich nie byłeś w stanie zjeść. Ale byłam ja. No i pamiętam dużo takich sytuacji, jak tutaj przyjeżdżałam na przykład na weekendy e, i ty gdzieś musiałeś wyjść. Ja zostawałam sama i po prostu jadłam ci te słodycze. I to, no pamiętam, że to było dla mnie takie mega ciężkie, bo nie byłam u siebie, e, bo mieszkałam wtedy jeszcze na Śląsku, a właśnie załączył się ten taki napadowy wilk. No a ty miałeś tak, że jakby, bo też. Długo o tym nie rozmawialiśmy, w sensie ja jakby nie prosiłam Cię o pomoc, nie zgłaszałam chyba tak tego problemu. W sumie nie wiem dlaczego. E, chyba się trochę wstydziłam, trochę nie wierzyłam, że coś mi to da. A, a Ty to widziałeś tak na co dzień, że wiesz, że to jak ja się zachowuję wobec jedzenia nie jest normalne?
1: Wtedy? Po mm -hmm. zawodach? Mm -hmm. Nie. No bo przy mnie normalnie. Nie? A ja chyba nie o wszystkim wiedziałem z tego co słyszę.
0: No ja właśnie teraz, dopiero jak o tym mówię, to zdaję sobie sprawę, że ja ci w sumie o tym nie mówiłam.
1: No, w sumie I
0: tak. Zjadałam ci słodycze, przepraszam.
1: Mówię, kurwa, gdzie to wszystko jest? <laughs> nie, no nie, nie zauważyłem nic i właśnie nie mówiłaś. No. Tu można przeklinać w ogóle? Sorry, jak coś.
0: Można. Wszystko można. Sorry, Spotify, czy kto tam. A Później... Eee, no trudno zadawać ci pytania kto niczego nie wiedziałeś, nie mamy o czym gadać nie no, ale przejdę dalej eee, jakby później właśnie jak ja już też zaczęłam o tym mówić eee, publicznie, na przykład jak już założyłam swój kanał na YouTubie o tym eee, i jakby tak się zaczęłam w ogóle przed światem, no i pewnie przed Tobą też wtedy dużo mocniej otwierać i zgłaszać ten problem eee, to no to właśnie miałeś takie rozkminy, co ty możesz zrobić czy nie wiem, czy chciałeś naść do psychologa, czy chciałeś jakoś mi sam pomóc, czy może czułeś, że kompletnie nic nie możesz zrobić.
1: No, tam każde jakieś takie moje próby, że mm, mogłaś spróbować pomóc, no to ty je równałeś z ziemią na podstawie swoich doświadczeń, także to odpadło. A z, z tyle, co ja sam umiem, no to poprawiać samoocenę i tyle, nie? Myślę, że to jest jedyne, co może partner zrobić, no bo to nie jest od niego zależne, że to się dzieje, tylko jak już sama wiesz, bardziej w rodzinie.
0: No, ja pamiętam właśnie, to bardzo, bardzo trudno wydaje mi się być partnerem chorej osoby, no bo właśnie masz tylko dobre zamiary, ale w sumie wszystko co robisz jest i tak nie tak. W sensie, jak wiem, że potem już byłeś świadomy tego, że to, że ja ci, wiesz, biorę chipsy i jem trzy paczki naraz, że to nie jest do końca, że ja to chcę. I na przykład właśnie było tak, że, e, że nawet nie, że mówiłeś, że mam tego nie robić, tylko pytałeś na przykład, czy ja, czy na pewno chcę te chipsy. I ja pamiętam, że ja wtedy byłam taka, w sensie, no zła na ciebie, ale dlatego, że wiesz, uświadamiałeś mi, że to jest problem, nie? No. Że to mi pokazywało, że w jakiej jestem dupie, że, że ty dobrze o tym wiesz, że ja tego nie chcę i ja też dobrze wiem o tym, że ja tego nie chcę, a mimo to muszę to zrobić, że, że czuję, wiesz, no to jest jak...
1: No ale wolałem cię o to zapytać, ze świadomością, że pewnie się wkurwisz, ale będziesz na mnie wkurwiona, być może właśnie... Nie zrobisz tego, więc chociaż takie jedno, wiesz, doraźne działanie, co było, nie? No bo z reguły wiedziałem, że po prostu będziesz na mnie zła, ale no, też bym się czuł źle z tym, że nic nie mówię.
0: No, no
1: a co, co innego mogłem zrobić, nie? Ty mi powiedz.
0: No chyba nic, w sensie, bo to właśnie czego byś nie zrobił, bo jakbyś e, nie reagował i... Jakby pozwalał, w sensie i tak pozwalałeś, no bo to tak jak mówię, to nie było tak, że ty mi czegoś zadbraniałeś albo pozwalałeś, to trochę nie taka relacja, ale no jakbyś jakby nic nie zrobił i ja bym się właśnie obżarła na twoich oczach albo nie na twoich oczach, no to i tak bym była smutna i załamana, bo, bo zjadłabym wiesz, 7 tysięcy kalorii, czułabym się paskudnie i czułabym, że to kolejna porażka. A jak reagowałeś, to jakby tobie się obrywało dodatkowo, nie? Bo te wszystkie negatywne emocje, które towarzyszyły tym napadom, no po prostu lądowały na tobie. W sensie, bo się wtrącałeś, wiesz, w moją chorą relację z jedzeniem, nagle się wtrącałeś. No i to było takie bardzo trudne. W sensie, wiesz... Dla ciebie. No. Dla ciebie pewnie
1: też. No, to, bo to co mówiłaś, że ciężko być <śmiech> właśnie partnerem takiej osoby, no to wiadomo wymaga cierpliwości, no i dystansu, że trzeba rozumieć, że to no, nie jest twoja decyzja, że jesteś taka albo inna wobec mnie w danej chwili, tej chwili, nie o której mówisz, także no tyle, jakby ktoś myślał o związku. To to, co mogę powiedzieć, że trzeba być cierpliwym i umieć rozdzielić, nie?
0: No, no właśnie Czarne od białego. Yy, ty masz tą cechę, w której ja na przykład, nie nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy, że. Yy, co, jak, o mojej siostrze, jak rozmawialiśmy, że on że my jesteśmy zupełnie różne, że na przykład yy, i właśnie moja siostra i ty macie tak, że potraficie oddzielić gdzieś tam emocje od. Yy, emocje oddzielić od pracy na przykład i tak dalej a ja mam także jak ja jestem zła to cały świat musi wiedzieć o tym, że ja jestem zła w sensie, że nie potrafię nagle się odciąć tak tłumić tych emocji i poczekać, aż nie wiem wrócę do domu i wtedy się wypłakać tylko po prostu, no jak coś mi nie pójdzie to to rzutuje na wszystko inne a ty masz tą taką cechę że, że potrafisz oddzielać różne rzeczy i to co mówisz tutaj że potrafisz się zdystansować no to ja ja sobie nie wyobrażam tego, żebym nie miała na tyle w sobie cierpliwości, że ktoś mi, wiesz, odpierdziela, jest dla mnie niedobry i ja mam zrozumieć, że wiesz, no, on ma do tego prawo poniekąd. W sensie, no bardzo Ci po prostu za to dziękuję. Ja to wielokrotnie podkreślałam, że no, Twoja rola w mojej wygranej z tym no, jest nieoceniona i nie sądzę, żeby, żeby to mi się udało bez Ciebie. A na pewno nie tak szybko, no bo właściwie po dwóch latach bycia razem naprawdę zaczęłam wychodzić na prostą, nie? A, a cały ten proces trwał 8 lat, więc wydaje mi się, że to jest mega dobry wynik. Dziękuję.
1: No proszę, ja się najbardziej cieszę, że wiesz, że jesteś super w końcu. No
0: to eee, był I i Miej o tym bierze. też chciałam e, pogadać, że... No ta zaniżona samoocena, oczywiście to jak pewnie dobrze wiecie, no zaburzenia odżywiania mocno, bardzo mocno łączą się z zaniżoną samooceną albo w ogóle brakiem tej, tego dobrego myślenia o sobie w jakimkolwiek kontekście. Nie, no i u mnie to było w bardzo dużej... nie wiem, nie mogę się wysłowić, <grywdy> bardzo duże problemy z tym miałam. E... No i pamiętam, że w ogóle jakby początek nasz, naszego związku, co też ostatnio ci w sumie o tym powiedziałam, ja wiem, że to nie jest dobre, ale no tak było po prostu i cieszę się, że wyniknęło z tego samo dobro w sumie, e, że ja się no czułam gorsza, w sensie niewystarczająca dla ciebie, że ty mi się wydawałeś taki, wiesz, super pod wszystkimi względami, a ja no dużo gorsza od ciebie, mimo, że nigdy nie dawałeś mi tego, odczuć w jakikolwiek wręcz przeciwnie. No jakby od samego początku mi pokazywałeś te wszystkie moje atuty i, i nigdy się nie wywyższałeś, jeśli już to w drugą stronę. Um, ale no bardzo dużo czasu potrzebowałam, żeby to serio tak zrozumieć. No i ten rok jest taki przełomowy, że... Ja też musiałam dojrzeć generalnie, po prostu jako człowiek i jako kobieta. Wydaje mi się, już poza samymi zaburzeniami odżywiania, to zrozumieć, że przybicie samej sobie piątki i pochwalenie samej siebie to nie jest oznaka narcyzmu i oznaka próżności, tylko właśnie takiej dojrzałości, że jest że sprawiedliwa wobec siebie. No. Tak jak potrafiłam sobie przez tyle lat wytykać swoje wady i błędy Tak przyszedł czas, żeby się nauczyć też po prostu siebie chwalić za, za dobre rzeczy No i taka, to tak bardzo obrazowo pokażę jakby twoją rolę w tym wszystkim Że moje uda, których ja całe życie nie, nienawidziłam I naprawdę, no i jakby uda, które wydawały mi się najbrzydsze i najtłustsze na świecie były też takim motorkiem napędowym, dla którego ja się zaczęłam odchudzać przed anoreksją, w sensie jak wkraczałam w to wszystko. Mi się marzyły po prostu no udaj patyczki, w sensie, żeby właśnie te uda się nie stykały, żeby wiecie, one były jak najdrobniejsze, no takie szkieletorki. I pojawiłeś się Ty ze, ze swoim zamiłowaniem do kolumbijskich kształtów i brazylijskich, i po prostu no, podkreślałeś na każdym kroku, że te uda to jest taki mój atut, że je na tyle uwielbiasz. No, że po trzech latach Zaczęłam mnie też uwielbiać, nie? I, I nie wiem, nauczyłeś mnie patrzeć na siebie swoimi oczami? Nie wiem, czy to wiesz? Wow,
1: ale to A... brzmi. A... Chyba mamy intro, nie?
0: Ale tu nie ma intro I dawaj mi się oświadczyć na tym podcaście. Nie, to Ale były te światłonka.
1: Uda masz git, ale spokojnie, spokojnie.
0: A... <śmieniu> eee... No i wybiłeś się Ja tak ładnie płynęłam już Masakra sakra. Sama się
1: wybiłaś <śmieniu> 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 no,
0: no ładny był Naprawdę tak uważam
1: No wiem, ale, wie, ale wiesz
0: Masakra Za grosz romantyzmu nie ma w tym człowieku Także pomógł mi Z zaburzenia odżywiania Ale w wielu rzeczach mi przeszkadza Nie <śmieniu> pozwala mi być się romantykiem co ja chciałam jeszcze powiedzieć Naprawdę mnie wybiłeś A może Ty masz Wiem, że miałeś odpowiadać na pytania Ale musisz, musisz się zmusić Do poprowadzenia tego podcastu też y Czy była jakaś taka najtrudniejsza rzecz? W, ty w tym, wiesz, patrzysz na przekrój mm, Mogę zaokrąglić do 4 lat? No, no. Dobra, na przekrój czterech lat naszego związku Piesku, to który moment był taki najtrudniejszy dla Ciebie? Albo jakaś taka no, sytuacja, albo, albo mój moment wiesz depresyjny?
1: No chyba ta jesień, bo tak pamiętam, że nie chciałaś w ogóle ze mną chodzić nigdzie itp. No a mówię, ja jestem doświadczony, także to wiesz, to nie jest tak, że jakieś nowości były dla mnie. Także no po prostu tyle, nie? Że tak brak obecności twojej To chyba było takie najcięższe I tyle No tak to git, no. wiedziałem gdzie wsiadam
0: No to też że wtedy No ta depresja mi taką W sensie to bardzo no. często mi ta depresja wracała, nie? Że no. właściwie każda jesień od momentu szpitala To była no mocna deprecha No, no to mogę wtedy... też
1: to powiedzieć właśnie Że no, każdy dzień kiedy jesteś wiesz, no po prostu bez powodu, to ja się czuję trochę winny, wiadomo.
0: No, pamiętam. Bo nie wiadomo
1: skąd przychodzi, no i na ile się nie rozumie tej choroby, no to zawsze masz takie, kurde, czemu jest zła, nie? czemu jest smutna, co zrobiłem.
0: Pamiętam też, że już właśnie jak byliśmy razem, no to właśnie miałam też próby samookaleczenia się. O, no to, to
1: w ogóle zapomniałem, no, to też.
0: No nie, no teraz po prostu wydaje mi się, że to było takie wołanie o pomoc, nie? No, zresztą chyba każda taka sytuacja to jest wołanie o pomoc, po prostu takie absurdalne, no ale gdzieś tam jak się upada już mega nisko, no to, no to w sumie nie widzisz innego, innego rozwiązania, no bo ja ci o tym mówiłam, więc chciałam, żebyś to wiedział, nie? Teraz ci powiedziałam, później pamiętam, że no, bardzo się wkurzyłaś, w sensie no pamiętam, że było coś takiego, że, że powiedzieli, że nie będziesz się na to godził, czy coś takiego.
1: No, chyba, chyba coś takiego powiedziałem, no, no. Że, że nie mogę być z tobą, jeśli takie coś się dzieje. No. Że nie, nie chcę brać takiej odpowiedzialności, nie? No i się chyba nie powtórzyło, jeśli się nie będę. <grym> Przynajmniej ja już nie wiedziałem o tym.
0: Nie, chyba się powtórzyło, ale potem już nie mówiłam. Ale to no, było może, nie wiem, w przeciągu dwóch miesięcy byłam na takim dużym e, spadku, że każdy właśnie napad. E, znaczy, no, nie każdy, ale większość napadów się kończyła tym, że fizycznie się na, nad sobą znęcałam. E, no, ale tak, na pewno to było takie taka lampka ostrzegawcza. I ja nie, no pewnie psychologowie i specjaliści się nie zgodzą, że takie, że to nie było ani żadne zastraszanie z twojej strony, ani, um, ani żadne stawianie ultimatum. To nie było tak, że ty mi powiedziałeś, albo z tym kończysz, albo zrywamy, no tylko jako przedstawiłeś swoje patrzenie, nie? że to jest dla ciebie tak, no. na tyle ciężkie, że właśnie no, nie czujesz się na tyle silny, żeby brać w tym udział. No. Ale pamiętam, że to mi no, dużo dało. W sensie, że po prostu wiedziałam, że nie mogę tego robić <śmiech> i, i okej, okay, to nie rozwiązało problemu napadów, no ale, no, ale przestałam się okaleczać, nie? To dosyć duże osiągnięcie, no bo wiadomo, to jak każdy inny nauk mogło się skończyć, nie? Że szłam by, szłabym z tym coraz dalej, coraz dalej. A tak się skończyło tylko na jakichś tam kilku niewielkich bliznach No dobrze Sakerku, jesteś nierozgadany rzeczywiście Przede że tu się otworzysz Albo chociaż to oświadczymy. Pies nam też e, nie pomaga Warunki do nagrań dzisiaj dosyć ciężkie, mam nadzieję, że mimo wszystko będzie wam się tego słuchało w miarę ok Przepraszam za wszystkie właśnie zakłócenia, szczekania i laskania w tle jak będę miała trzy psy więcej, na pewno będzie o wiele lepiej. Także nie spodziewajcie się zbyt dużego postępu u mnie. No cóż, bardzo ci dziękuję, Saker, za to, że wystąpiłaś tutaj. I pomyślałam sobie właśnie teraz, że może po prostu na Insta zrobiłabym takie Q&A na ten temat. Myślę, że jakby pytania, wiesz, do ciebie. Myślę, że to będzie takie ciekawsze, że wiesz, że ludzie no te takie prawdziwe też problemy z ich życia, nie? że właśnie też obserwuje mnie tam kilka tysięcy chłopaków może któryś z nich jest w takiej sytuacji, w jakiej ty byłeś e, albo na odwrót, tak? bo to też zaburzenia nie dotyczą przecież tylko dziewczyn, ale też dużo chłopaków ma ten problem e, no i że takie pytania po prostu od was będą, będą super I, i do sakera można je zadawać i do mnie więc e, jeśli macie ochotę, to wbijcie na mój Instagram. Możecie mi w wiadomościach prywatnych te pytania e, zadawać do podcastu. Albo ja też dam na story na pewno e, taką naklejeczkę na te pytania. No i myślę, że jak się pytanka zbiorą, to bardzo chętnie nagramy taki podcast. I za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było OK, że trochę wam się rozjaśniła sytuacja i jak każdy tego typu podcast chciałam go zakończyć jakoś tak mm, pozytywnie. E...
1: Będzie oświadczy.
0: Kogoś... Dlaczego? E... Pozytywnie w takim sensie, że... że zawsze mówię, że właśnie warto walczyć, bo też życie bez zaburzeń jest OK, no to tutaj jako, że jesteśmy... Oboje, no to warto walczyć też dla, dla związku, nie? że jednak te zaburzenia mocno ten związek ograniczają. Yy, po prostu tak partnersko, czy czysto partnersko. Nie chodzi o uczucie, o namiętność, tylko właśnie o spędzanie ze sobą czasu i to takie czerpanie radości z codzienności, nie? I teraz no, uważam, że <ślaski> zaraz się już szą górę w gardle. <ślaski> To dawaj, to zaręczyny jak się popłaczę, to wiesz. Eee, będą mi pisać, że widać, że Agatka naprawdę chciałaby tych że Zawsze jak tak pierdziele to działaj, potem piszą.
1: Działaj, idiota. idioto. Kupi jeszcze masz
0: czas. Dobra, bo pies płacze, nie gadam już więcej. Po prostu warto walczyć. I mam nadzieję, że będziecie po prostu kiedyś wolni i szczęśliwi. I tego wam życzę z całego serducha. Dziękuję, Sakerek.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia. Pozjał